0: pragmatique et surtout persuasif.
1: Que Moi, j'ai envie de faire des choses qui sont utiles, et qui, qui rendent des services et qui font avancer la société.
2: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Jacques a Aujourd'hui avec Gérald, nous avons le plaisir d'accueillir Marc Touvenin, le président fondateur de la société ActiveUp. Et je laisse sans plus attendre la parole à Gérald.
0: Bonjour Marc. Bonjour Gérald. Marc, tu es né à Dijon, mais je sais que tu as passé ta jeunesse à Nancy. Le petit Marc, il, il faisait quoi dans la vie Raconte-moi un peu de ses, ses premières années.
1: Alors moi, quand j'étais enfant, j'aimais beaucoup la technologie déjà à l'époque. Euh, je faisais des petits montages électroniques, euh, je faisais aussi de l'informatique. J'avais un, un ordinateur euh, très jeune, je faisais euh, de la programmation, etc. Et euh, je me voyais vraiment euh, dans l'avenir, euh, dans l'électronique.
0: Donc déjà, à l'époque, tu avais déjà cette vision-là que cet environnement, c'était là où tu voulais aller
1: Oui, et c'est assez amusant parce que je me suis beaucoup éloigné de l'électronique et de l'informatique pendant une partie de, de mon adolescence va, à peu près. On va revenir et, dessus, et, oui. Et, et, euh, et en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que rétrospectivement, on voit que là où on veut aller, en fait c'est déjà un petit peu ce qu'on fait quand on est jeune, de manière intuitive.
0: Marc, avant d'aller plus loin, est-ce que tu connais les origines de ton prénom
1: Oh ben je sais qu'il y a un apôtre qui s'appelle Marc, mais c'est tout.
0: Donc, tu as raison. Marc, euh, c'est d'origine latine, de Marcus. Et puis Marc, euh, euh, on parle d'une nature plutôt introvertie et euh, d'une tendance à, à intérioriser ses sentiments. Tu préfères agir au lieu de perdre du temps à bavarder, mais tu préfères aussi garder tes distances parfois. Ça te... Ça te va un peu,
1: cette définition C'est un bah, peu ton le, caractère le, le côté introverti, euh, oui, ça c'est sûr. Euh, l'action aussi, oui. C'est vrai que j'aime bien passer à l'action et pas m'embarrasser des, des discours. Donc, euh, bah, écoute, tu as le, as le bon prénom. Marc,
0: euh, tu as des passions et des rêves autour de l'informatique. Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont inspiré quand tu étais plus jeune
1: euh, Non, pas vraiment. Je n'avais pas beaucoup d'inspiration. En, en, en vrai... Euh... Comme on l'a dit juste avant, j'étais, je pense, introverti euh, assez fortement. Et donc, euh, je pense que quand j'étais plus jeune, je vivais dans ma bulle. Donc, euh, je ne savais pas trop ce qui se passait à l'extérieur. Donc, je n'avais pas vraiment de, de, de personnes qui m'ont inspiré. Puis après, euh, j'ai commencé à m'ouvrir à l'extérieur. Et c'est là où j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont inspiré le plus. Je vous propose qu'on fasse tout de suite un bond vers l'avenir. Marc, on est dans les
0: années fin 80, début d'année 90. Euh, tu es au lycée Henri-Loritz.
1: Oui. C'est ça Oui. Alors, ça se passe comment ces années-là euh, C'était sympa. J'ai ai bien aimé, en fait, cette, cette partie. Alors, moi, j'étais dans une filière technique, enfin, technologique, on va dire, euh, puisque j'ai fait un lycée. Euh, un... J'ai fait une euh, terminale euh, qui s'appelait E à l'époque, donc un bac techno, et avant d'entrer dans les classes préparatoires. Et là, j'étais aussi dans une classe préparatoire techno. Marc, est-ce
0: que c'est la période du buggy, cette fameuse histoire où tu as fait avec ton frère Tu parlais tout à l'heure de, 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 de construire des choses et compagnie. Moi, on m'a raconté que tu avais fait un truc énorme avec ton frangin. Vous aviez, ça, vous aviez désossé je ne sais pas quel véhicule, vous en aviez fait un buggy. C'était quoi cette
1: expérience-là <rire> En fait, c'est surtout mon frère qui m'a entraîné là-dedans. Alors lui, il a, il est, comme moi, il aime beaucoup la technologie. Il a, a d'ailleurs fait les mêmes études que moi. Ah, il est même allé plus loin et, et lui, il était aussi beaucoup euh, les mains dans le combo, comme on dit. Et euh, effectivement, quand on était jeune, on, on avait bricolé un, un buggy, euh, donc on avait récupéré en fait les deux avants d'Austin Mini qu'on avait rassemblés, et, et donc il y avait un, un, donc, le moteur et puis euh, l'arrière. Et puis euh, voilà, on, on a fait des, des sauts, etc. avec. Bon, il n'a pas duré très longtemps, mais on s'était bien amusé avec ça. Et c'est vrai qu'à l'époque, déjà, on, on bricolait des choses. On a aussi fait des, des portails pour des, des voisins, etc. En, en, en met canaux soudés avec euh, du, du métal soudé. Et euh, c'est vrai que c'était mes, euh, mes premiers contacts avec le, le concret, fabriquer des choses qui ont une valeur, qui sont utilisées aussi après.
0: Est-ce que tout ça, ça explique après la suite, avec l'École nationale supérieure des arts et métiers, c'est ça Il y avait cette continuité de, de construire, en, en fait, de bâtir
1: En fait, en, en réalité... Euh, moi, je considère que j'étais mal, mal conseillé, j'étais mal orienté dans, dans mes études. Euh, en fait, j'ai toujours un peu suivi euh, les possibilités que j'avais. Et puis, euh, je suis allé au lycée. Après, j'étais admis en, en maths sup, maths spé. Donc, j'ai fait euh, les classes préparatoires aux grandes écoles. Après, j'ai eu un concours dans les arts et métiers, qui est une, une belle école. Et j'ai suivi, en fait, un peu euh, les opportunités. Je ne savais pas très bien où j'allais à l'époque. Et euh, je suis allé trop dans une approche euh, généraliste. Euh, euh, les arts et métiers, c'est quand même plutôt des, des ingénieurs qui sont sur des approches très, très concrètes. Euh, c'est plutôt, euh, on va dire, généraliste à dominante mécanique. Et moi, bon, en fait, j'aspirais plutôt à, à, à faire de l'électronique, à faire de l'informatique. Et euh, c'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai passé un, un diplôme en, en électronique, en candidat libre pendant mes études euh, à, aux arts et métiers à Bordeaux. Et, et donc, quand je dis que je trouve que j'étais mal orienté, c'est que... En fait, euh, à l'époque, on me disait qu'il faut être euh, généraliste, euh, faire, euh, ne pas se couper des opportunités, faire les choses les plus, les plus larges possibles. Et euh, moi, je pense que c'est une erreur. Aujourd'hui, je suis plutôt à me dire qu'il euh, faut faire ce qu'on aime et le faire à fond. Et donc, euh, je suis plus... Voilà. Mais voilà, c est, c est, cette, euh, ce défaut d'orientation, ça m'a amené en fait, à faire des choses euh, complètement... Incroyable que j'aurais pas du tout pensé. Et ça a aussi un, un, un bon côté.
0: Donc tu finis tes études, euh, tu rentres dans la vie. Euh dans la vie active. Moi, j'ai trouvé beaucoup d'activités dans ta vie active. Hein. Tu, as, tu as eu pas mal d'expériences, mais j'ai l'impression que le fil rouge de tout ce dont on va parler maintenant, c'est toujours ce côté faire, tu le disais toi-même, et entreprendre. Tu es d'accord avec ça C'est ce que je ressens moi quand je regarde ton, ton parcours. Il y a toujours la volonté de faire, et plutôt toi-même d'ailleurs. Hein. Tu es toujours à l'origine. Si tu n'es pas fondateur, tu es président. Enfin, tu as toujours un poste
1: central. C'est toi à l'origine du, du projet, c'est ça Oui, alors tu es gentil de présenter ça comme... Une expérience variée en fait c'est plutôt un parcours chaotique euh, où en fait j'ai fait un... je suis parti dans toutes les directions assez souvent quand je faisais des, des jobs qui pourtant étaient très bien puisque j'ai travaillé au maroc euh, dans... dans une grande entreprise valeo pour faire de la logistique c'était un... un gros un gros poste et puis euh... au bout d'un moment ça j'en avais marre en fait parce que il euh, y avait ce côté euh... Euh, subordination qui était un problème pour moi. <rire> c'est aussi une des raisons pour lesquelles je, me, je suis, j'ai changé souvent parce que je trouvais pas, euh, j'étais pas à ma place en fait dans, dans cette euh, ce rapport euh, d'employé en fait et de subordination. Et euh, c'est pour ça que euh, j'ai toujours cherché euh, de manière euh, un peu intuitive au départ à, à prendre mes libertés et, 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 à, et à entreprendre. Et donc il m'a fallu euh, Assez longtemps en fait pour, pour vraiment entreprendre, c'était en, un petit peu après l'éclosion de la, la, bulle, la bulle internet, et, et c'était euh, encore une fois grâce à mon frère qui m'a entraîné dans l'entreprise qu'il voulait créer, et, et donc euh, et là je me, suis, je me suis trouvé à ma place, ouais. en, 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 en tant qu'entrepreneur et, et plus salarié.
2: Est-ce qu'on parle de, de 2011 avec une entreprise dans le, dans le digital
1: alors, en fait, en réalité, euh, mon rapport à l'entrepreneuriat, il a commencé en réalité, en, je dirais, en 2002-2003. Euh, à l'époque, j'avais travaillé au Maroc pendant trois ans euh, comme salarié euh, chez Valeo, puis il y a eu euh, la bulle Internet. Enfin, il y a eu l'Internet. Moi, comme j'étais en Afrique à cette, à cette période, bah, je ne l'ai pas vu passer, parce que, évidemment, euh, en Afrique, il n'y avait pas l'Internet encore. Et, euh, et donc, quand je me suis rendu compte qu'il y avait cette magnifique opportunité, je me suis dit, euh, c'est là où je veux aller. Sauf que, euh, manque de peau, le temps que, que je me relocalise, etc., ben la bulle avait éclaté, et donc, euh, c'était un, un, un domaine complètement sinistré, c'est-à-dire les gens qui avaient le peu d'expérience qu'on a à l'époque, parce que là, on parle en 2001, les gens qui avaient de l'expérience, ceux qui avaient le plus d'expérience possible, c'était, ils avaient 4, 4 5 ans d'expérience, donc c'était quand même des novices, si on peut dire, par rapport à un domaine normal. Et pour l'Internet, c'était, euh, quand on avait 4-5 ans d'expérience à cette époque-là, c'était les gens, vraiment, c'était les seniors de l'Internet. Et donc, il, il, comme tout le monde se faisait licencier parce que la bulle avait éclaté, ben, évidemment, ils ne prenaient pas des gens comme moi qui n'ont pas du tout d'expérience. Et, et donc, euh, ça, c'était en, en 2001. Et donc, et donc il m'a fallu à peu près 2-3 ans pour euh, me réorienter dans cette, dans cette voie. Et, euh, et j'ai essayé d'entreprendre. C'est là où j'ai appris l'Internet, j'ai appris aussi à, à faire des sites Internet, à, à développer en PHP, etc. Et puis, en fait, après, je me suis fait recruter euh, dans, le, dans une société Internet qui, qui était la star à l'époque, ça s'appelait NetVibes, euh, donc avec Tariq et, et Pierre Chapaz. Et puis ensuite, euh, j'ai fait une, une deuxième expérience avec Pierre Chapaz dans une, une autre entreprise qui, qui maintenant euh, s'appelle Tids, à l'époque ça s'appelait Wikio. Et euh, c'est ça qui m'a, euh, je dirais, positionné comme un spécialiste de l'Internet, en tout cas du marketing Internet. Et euh, comme j'avais goûté à l'entrepreneuriat, euh, j'ai quitté cette, cette entreprise pour lancer euh, mon premier, premier vrai projet dans l'Internet. Donc ça, c'était en 2000, 2008, par là. Alors, est-ce qu'on parle de Régionéo On parle de Régionéo. Alors, moi, ce que ce que je
0: comprends, dis-moi, Régionéo, c'est cette communauté. Tu quand même énormément visionnaire à l'époque. Hein. Encore aujourd'hui, moi, les gens disent de toi. Marc, il était complètement visionnaire puisqu'il y avait tous les éléments du crowdfunding sans que ça soit à l'époque déjà ni même nommé. Hein. Le oui. terme, rappelle-toi, est arrivé bien plus tard. Et toi, ta vision, c'était de créer une communauté, promouvoir les produits locaux, euh, trouver des financements pour les projets. C'était ça, Régionéo, en fait.
1: Oui, en fait... Euh... Euh, ça, c'est encore un, un autre axe qui est euh, que moi, j'ai envie de faire des choses qui sont utiles, et qui, qui rendent des services et qui font avancer la société, euh, résoudre des problèmes de société. C'est quelque chose qui est, qui est très fort en moi et que, qui, qui est euh, vraiment ce qui m'anime en, en tant que, que professionnel. Et donc, euh, quand j'ai vu tout ce qui était possible de faire avec Internet, je me suis dit, euh, c'est dommage qu'il euh, y ait toute une catégorie d'acteurs qui n'ont pas accès à ces outils, et, euh, et, et c'est dans, dans le cadre d'un voyage où je suis allé euh, acheter des bons petits produits euh, régionaux, comme vous faites certainement euh, tous. Euh, et puis je me suis dit, euh, comment je fais pour en acheter à nouveau euh, Quand je rentre chez moi, je les ai consommés, c'est délicieux, et j'en veux à nouveau, bah, je ne peux pas. Euh, la seule solution, c'est d'appeler le producteur, d'envoyer de de euh, de un chèque, etc. Enfin, voyez le, le... Et je me suis dit, bah, on va juste créer en fait... Euh, les outils euh, qui seront mutualisés pour tout le monde et qui permettront juste ça, d'acheter de, des produits régionaux à distance. Et donc, euh, quand je suis allé dans cette, euh, dans cette direction, je me suis rendu compte en fait qu'il y avait un, il y avait un, un fossé euh, abyssal entre euh, ce qui était l'état de l'art de l'Internet à l'époque et la compréhension qu'avaient les acteurs du terroir de cette euh, solution. C'était très très loin de comprendre. Et en fait, euh, du coup, je, ce que je me suis dit, c'est qu'il fallait à un moment donné euh, non pas être dans une approche de, de simplement offrir un service, parce qu'il fallait, il fallait non seulement offrir un service euh, technique, je dirais, d'accès à l'Internet pour pouvoir vendre les produits sur Internet, mais aussi, il fallait embarquer tout le monde et que tout le monde comprenne l'intérêt et qu'il y ait une sorte de synergie entre tout le monde. Et donc c'était l'idée de, de cette communauté euh, de producteurs, de clients, et d'une manière générale aussi de tous les, tous les acteurs euh, qui, en France, aident, euh, je dirais, les artisans, les producteurs à, 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 à se développer économiquement. Et euh, donc, ce, ce que tu mentionnes, cette fameuse campagne de crowdfunding qui a été très remarquée, j'étais en France le premier à faire une, une, une campagne de cette ampleur, puisqu'on a, on a levé en crowdfunding à l'époque, hein, c'était... Euh, je dirais, je pense que c'était en 2010, par là, euh, on, a, on a levé 100 000 euros en quelques jours. À l'époque, 100 000 euros, c'était la limite en fait, autorisée. Dès qu'on dépassait 100 000 euros, c'était considéré comme l'appel public à l'épargne, donc il fallait un, un prospectif euh, d'autorité de, des marchés financiers. Maintenant, maintenant ça va jusqu'à, je crois, 1,5 million ou 2 millions. Et ça,
2: c'était avant Ulule et toutes les plateformes
1: actuelles C'était à... Ulule, etc. Donc, en fait, j ai, j ai, et, et on l'a on fortement médiatisé, on a eu euh, énormément de de retombées médias, etc. Et euh, je dirais que ça a servi de, de, de déclencheur au niveau du, du, du marché sur cette, cette, ce principe de crowdfunding. On parlait de crowdfunding en l'occurrence, là c'était en, en, en equity, c'est-à-dire que les gens ont acheté des parts de l'entreprise de, euh, de manière euh, presque comme ils achèteraient, euh, <rire> je dirais, des actions ou des, ou des pièces d'or. Ils ont, ils ont acheté des parts comme ça... En, avec leur carte bleue, etc. Et c'était euh, effectivement très nouveau à l'époque, et euh, je pense que ça, ça a contribué à, à rendre cette, euh, cette approche qui est que, ben, quelque part, quand on veut financer un projet, on peut demander à des particuliers d'investir. C'est un peu comme la bourse, mais sauf que c'est beaucoup plus flexible, beaucoup plus simple que la bourse, et c'est bien adapté pour financer des projets qui démarrent.
0: Mais, mais Marc,
1: quand on, mes
0: oreilles de 2020 écoutent ce que tu me dis, je ne fais qu'acquiescer, mais tu le dis toi-même, on se remet dans le contexte, on est 2008, 2010, 2011, c'est absolument un ovni cette idée, c'est complètement, tu as dû avoir besoin de beaucoup de persuasion pour pouvoir euh, mener ce projet.
1: Oui, c'était un petit peu un ovni, d'ailleurs, euh, ça m'a valu d'être invité à, à raconter l'histoire euh, dans un TEDx à, à Mulhouse, euh, on m'a invité parce que justement c'était à l'époque euh, extraordinaire de faire ça. Maintenant c'est vrai qu'il y a des projets comme ça, il y, en a, il, y en a, il y en a tout le temps. Enfin je veux dire c'est bien, maintenant le, le marché est prêt à ça. Et à l'époque c'était nouveau. Et, euh, et en fait on l'a vraiment réussi aussi parce que euh, moi j'avais acquis avant euh, des expériences pour euh, animer des, des communautés, pour faire réagir des, des personnes. On a fait notamment une, une belle vidéo, où on mettait en... en c'était une vidéo faite avec nous, les moyens du bord hein, à l'époque, mais on avait mis en avant euh, le fait qu'on était euh, contre la grande distribution, qu'on proposait aux petits producteurs d'être en direct. donc C'est ce qu'on appelle maintenant le circuit court. Mmh, tout à fait. Oui. Et, et donc, euh, cette, cette approche-là, en fait, ça a touché les gens. C'est-à-dire que les, les gens se sont dit, oui, la raison, on ne peut pas laisser la grande distribution euh, tout rafler et écraser les petits producteurs. Et donc, en, en investissant chez nous, ce n'était pas... Uniquement pour gagner de l'argent, c'était aussi pour, euh, pour faire partie en fait, d'un mouvement qui est qu'on utilise l'Internet pour équilibrer les, les forces économiques. Et puis la deuxième chose qui a fait qu'on qu a réussi, c'est que euh, je me suis appuyé sur mon réseau que j'avais euh, à l'époque, et qui j'ai toujours d'ailleurs, mais euh, qui était un de mes points forts à l'époque, c'est-à-dire que j'avais fait du business développement, donc donc, euh, avec euh, notamment l'entreprise NetVibes qui était à l'époque la star de l'internet hein. c'était vraiment euh, les gens considéraient à l'époque c'était probablement le nouveau Google donc c'est vrai que la, la suite des événements n'a pas validé cette thèse mais mais par contre euh, à l'époque c'était la star donc moi je, je faisais du business développement pour NetVibes et je pouvais rencontrer à peu près n'importe qui dans le domaine de l'internet puisque je représentais euh, cette entreprise et donc quand j'ai fait ma, ma campagne, on a ouvert les portes, hein, comme on fait, comme on dit dans le, dans le jargon, on a ouvert les portes et il y avait déjà à peu près un tiers euh, du montant à, à lever qui était déjà souscrit par des têtes d'affiche, des gens euh, connus qui, euh, qui avaient euh, déjà souscrit et qui affichaient leur appartenance à cette vision qui est qu'on utilise Internet pour équilibrer les forces économiques de, et appliquer euh, aux produits du terroir. Et, et ça... Je pense que c'est une clé, c'est de dire, il euh, y, y a une sorte de, vous voyez, le, une, une approbation dans certains, certains corps euh, professionnels. Et, et ça, c'est ce qu'il faut pour euh, que les autres se disent, moi aussi, je veux en faire partie. C'était une, une
0: partie des clés du succès. Mm. Et, et Marc, on va en parler dans quelques minutes, mais tu, tu as récidivé sur d'autres affaires après, où, où je trouve qu'il y a encore cette histoire à un moment d'appropriation et de, de conviction où les gens s'approprient ton idée.
1: Oui, en fait, moi, c'est ce qui m'anime, comme je disais juste avant, c'est ce qui m'anime de, de faire des choses qui sont utiles. Et euh, je n'aime pas trop le terme de visionnaire, mais c'est vrai que j'ai voulu agir un peu avant euh, que les autres <rire> aient, aient perçu l'opportunité, aient perçu l'enjeu. Le, Et euh, si on parle de néo, c'était vraiment tellement visionnaire qu'on a fait ça en, en 2008, et encore euh, aujourd'hui on est en 2020 et il y a encore, ça n'existe pas encore c'est-à-dire qu'aujourd'hui il n'y a, a pas d'acteur euh, de grande taille qui est capable d'aider les petits producteurs à être indépendants par rapport au, au circuit traditionnel de distribution aujourd'hui ça n'existe pas encore alors est-ce que ça veut dire qu'il n'y en aura jamais ou est-ce que ça veut juste dire que quand on a fait ça <rire> à cette époque-là on était, euh, puisque ça n'existe pas encore on était déjà plus de 10 ans avant, avant l'avènement des, des solutions. Donc, on était vraiment trop en avance, ou alors c'est juste que ça n'existera jamais, et donc en fait, c'était juste un rêve qu'on pouvait faire ça, et en fait, c'était... voilà. Et donc, et c'est vrai que maintenant, ce que je fais maintenant, c'était aussi, aussi en avance, hein, si on parle d'ActiveUp, c'était aussi en avance, puisque euh, quand j'ai commencé, c'était vraiment très nouveau.
0: Avant d'aller sur ActiveUp, il y a une autre expérience professionnelle qui est intéressante, c'est NeoVira, Mmh. où là, tu rentres, bah, tu, tu vois, je commence à comprendre tous tes petits points qui commencent à se connecter. On est dans, dans, dans une spécialité, c'est le social media marketing, mmh. mmh. c'est ça. En plus, là, tu travailles pour le coup avec des grands comptes. Mmh. De cette période, je crois qu'on parle 2011-2014, de cette période, il, il en ressort quoi C'est quoi l'effet marquant de, de cette période Ça devait être assez exaltant également de travailler à ces
1: grosses entreprises. Euh, oui, en fait, quelque part... Euh euh, quand je me suis rendu compte que, que, que Régionéo, euh, on n'était pas vraiment armé pour, pour, euh, pour ce projet, en fait, c'est un projet qui est en fait un, un changement sociétal. C'est-à-dire qu'il fallait transformer euh, la vision qu'avaient tous les acteurs économiques sur comment on pourrait distribuer des produits alimentaires qualitatifs, à la fois euh, les distributeurs existants les producteurs et aussi les clients. Et donc, en fait, c'était trop, trop pour nous euh, et on n'était pas assez financé Si on avait été aux États-Unis, peut-être que ça aurait pu marcher. Et encore, quand je regarde ce qui s'est passé aux États-Unis, euh, bon, c'est très différent parce qu'eux, ils n'ont pas cette, cette culture de la bonne nourriture, etc. Ils sont plutôt dans une approche... Euh, euh, je veux dire... Euh, bon, <rire> je ne vais pas détailler, mais c'est complètement différent. Mais, euh, en France, moi, j'ai perçu que ce n'était pas possible. Donc, en, en fait, je me suis dit, je vais euh, utiliser euh, ce que j'ai appris, et, et l'équipe qu'on avait, pour euh, aider d'autres entreprises à se développer. Et euh, moi, comme j'aimais l'innovation, naturellement, j'ai voulu faire le marketing des sociétés d'innovation. Seulement, les sociétés d'innovation, euh, euh, bon, que ce soit des start-up ou des entreprises euh, d'innovation, bah, ils n'ont pas d'argent en fait, ils n'ont pas beaucoup d'argent. Donc c'est-à-dire qu'on est obligé de travailler avec des, des marges très faibles, etc. C'est compliqué. Et donc un, un, une des approches que j'ai adoptées, c'est que je me suis dit bah, je vais faire du marketing pour les grosses sociétés qui elles ont des budgets. Et puis je vais utiliser une partie de cette marge pour pouvoir travailler avec des niveaux de marge plus faibles avec des sociétés d'innovation. Et c'est ça qui, ça qui m'excitait euh, beaucoup plus. Euh, et donc... Euh, et à l'époque, euh, c'était vraiment le début euh, du social media, en fait. C'est-à-dire que, en fait, ce qui avait été euh, euh, fort à l'époque, c'est qu'on s'est rendu compte que, quand on avait des messages intéressants, il y avait des relais. Donc, les, les clients ou les, les auditeurs devenaient des relais. Donc, des, ils, ils, ils transmettaient les informations à leur, à leur réseau. C'était la, la nouveauté, c'était le social media. Et en fait, il y avait beaucoup d'entreprises qui, elles, avaient l'habitude juste d'acheter de la pub et de payer pour être visible sur des médias. Et là, ils se sont rendus compte qu'en fait, il y avait peut-être un moyen un peu plus intelligent de faire caisse de, réna... caisse de résonance. Et ce qui leur manquait, c'est juste euh, bah, comment on fait concrètement. Et donc, nous, on a travaillé là-dessus. On, euh, on a travaillé avec des, des, des grandes entreprises comme, euh, comme Air France, comme, euh, comme Samsung, comme, euh, comme le groupe Seb, etc. Et on les a aidés en fait avec des approches intelligentes, de comment amener des utilisateurs à parler de la marque euh, mais où, quand on parlait quand l'utilisateur parlait de la marque en fait c'était un prétexte pour parler de lui lui-même en tant qu'utilisateur et donc il fallait utiliser ce, ce, ce biais et on a fait des, des, des belles campagnes comme ça
2: et c'était la naissance des ambassadeurs euh, du digital en fait sur ces, ce levier d'ambassadora euh, voilà. par les communautés
0: voilà exactement alors, ça a dû être déjà une période exaltante. Hein. Tu as cité des grosses entreprises. Et puis, on aime bien, chez Jacques Addy, on aime bien le fait que, comme tu dis, ben, je suis allé, allé me, me confronter avec ces grosses entreprises pour pouvoir aussi récupérer à des moments un petit peu ces ressources, au sens financier du terme, pour pouvoir aussi aider euh, ben, ces, 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 ces nouvelles entreprises et ces startups. Alors, ça a certainement bien marché, puisqu'en fait, tu te retrouves après enseignant euh, et coach en e-marketing, donc ça y est, le mot est là, ça y est, ça, c est... Et, et tu es, euh, je crois, sur Lyon,
1: à la business school. Voilà, en fait, euh, ça, c'est une partie assez amusante, parce que, en fait, moi, je suis, je suis, donc, je suis un ingénieur de formation en, en mécanique. J'ai été amené à faire euh, de l'informatique au sens euh, de développement de, de sites web et de, même de, de logiciels sur Internet. Et, et donc, je suis allé dans le marketing... À partir de l'ingénierie c'est à dire qu'en fait le marketing digital quand je, quand j'ai commencé à en faire c'était plus un travail d'ingénieur qu'un travail de, de, de business c'était plus de l'analyse des chiffres de, de créer des automatismes etc et en fait je suis devenu un, un spécialiste du marketing digital qui s'appelait marketing alors que c'était pas du marketing c'était c'était de la technique Donc et c'était
2: les rouages en fait pour que le marketing rétige, soit efficace c'était
1: les rouages exactement pour pour le marketing et ce qui est assez amusant, c'est que par rapport aux marketeurs professionnels et, et, et très euh, fortement éduqués sur le sujet du marketing, j'avais des aptitudes qu'ils n'avaient pas, qu'ils ne comprenaient pas. Et donc, ils m'ont amené à, à, à enseigner le marketing digital dans un cadre où les enseignants normaux enseignaient, enseignaient le marketing euh, traditionnel. Et donc, et donc, je me suis retrouvé dans des situations assez ubuesques où en fait, on parlait de marketing, mais on ne parlait pas du même métier, on se comprenait à peine. Et donc, du coup, moi, j'ai dû apprendre le marketing moi-même pour comprendre leur logique, parce que je n'avais jamais, jamais appris le marketing. Et donc, et donc, je me suis retrouvé à enseigner par la suite le marketing d'une manière qui est une sorte d'autodidacte qui a appris sur le tas le marketing, parce que pour être bon en marketing digital, il ne suffisait pas d'avoir de la technique, il fallait aussi comprendre les fondamentaux du marketing. Ce que je n'avais pas, puisque avais, que je, je n'avais pas eu besoin. Et, et ce qui est intéressant, c'est que je me suis retrouvé dans des écoles comme, euh, comme le M Lyon, euh, que tu mentionnais. J'ai aussi, euh, euh, aussi enseigné à l'INSEC, sub de pub également à Lyon, aussi dans des, dans des écoles en Suisse, le l'EPFL. Parce qu'en en fait... Euh, cette composante euh, marketing traditionnelle, quand j'ai pu l'amener avec la partie online, ça donnait en fait une approche qui, pour les marketeurs traditionnels, était euh, vraiment euh, très, avec forte valeur ajoutée. Alors que je n'avais pas, en réalité, à la base, la légitimité pour le faire. C'est assez amusant. Alors, c'est intéressant
0: et je vois que, un de tes fils rouges au-delà de cet esprit d'entrepreneuriat dont on était en train de parler, c'est que même dans cette période-là, tu es toujours coach. Je sais que tu es proche de l'incubateur de l'EM Lyon. C'est-à-dire que tu as toujours cette vision de mettre à profit des entreprises naissantes, des projets. Le, le mot « start-up » existait déjà à l'époque. C'est ça, hein tu, tu, Donc, finalement, tu as, 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 as ce grand écart. Tu es avec des structures euh, demandeuses qui ont des ressources et qui consomment et qui ont des stratégies euh, qui engouffrent des, des énergies folles. Et puis, en même temps, toi, tu arrives toujours à, à donner ton temps, à donner ton énergie et tes compétences, j'imagine, dans, dans ce côté incubateur « start-up
1: ». Oui, oui. Alors… Alors c'est vrai que ce que j'ai fait, euh, le coaching que j'ai fait à, à Le Mion, euh, pour moi ça, ça relève plus de l'enseignement que du coaching, puisque c'était des étudiants. Alors euh, à Le Mion, c'est souvent des étudiants, des gens qui ont déjà travaillé, qui reprennent leurs études après, donc sont déjà des professionnels. Et en fait, moi j'étais, comme j'avais enseigné, j'étais dans la liste en fait, des, des, des coachs potentiels. Et quand il y avait des étudiants, ils, ils, ils me voyaient dans la liste et puis ils me demandaient si ça, si ça m'intéressait de les, les, les suivre. Et je les suivais euh, volontiers. Et en fait, ce qui est intéressant là, dans, dans cette phase, c'est que, en fait, les, moi, je n'étais pas dans le moule de, de, des enseignants de Lyon. Je pense que c'est pour ça que certains, certains étudiants, surtout quand ils étaient en reconversion, ils étaient intéressés par mon profil un peu hybride. C'est-à-dire que j'étais à la fois dans la technique et dans, dans l'ingénierie et aussi dans le business. Et c'est ça qui, à mon avis, a fait qu'ils m'ont proposé de les accompagner. Marc, je te propose de revenir sur cette période de, dont on parlait de
0: Régionéo. Hein. Et euh, je sais que ce projet a bénéficié d'investisseurs. Ça faisait partie de, de ton programme et de, de ta stratégie. Et puis, il y en a un en particulier, qui a joué un rôle important, qui s'appelle Rafik Smati, qui est le président d'Objectique France, et qui finalement t'a donné l'opportunité, comme tu disais, de devenir acteur et de rentrer en politique. Tu nous parles de, de ton rôle de président de l'association de financement, et puis, et puis aujourd'hui aussi de ton, de ton rôle d'adjoint au maire
1: Oui, alors effectivement, moi j'ai rencontré Rafik dans, quand j'étais en charge du business de développement de Netvibes, hein, que je vous en ai parlé tout à l'heure, et ce, ce job en particulier était un, un, vraiment un pivot dans mon, dans mon parcours professionnel. Et euh, quand Rafik euh, m'a présenté son, son parti, là on parle, c'était en 2000, 2014 par là, euh, à l'époque, moi j'étais un observateur comme beaucoup de, de nos concitoyens, un observateur de la politique euh, qui était dans le commentaire, dans, parfois dans l'indignation, parfois dans le... le, le je dirais parfois en phase, parfois justement euh, contre les, les politiques. Et, euh, mais j'avais euh, une certaine résignation. Je ne pensais pas que euh, les citoyens pouvaient vraiment changer quelque chose. J'avais l'impression que voilà, tout était dit, que c'était euh, cette oligarchie d'hommes politiques qui, qui faisait leurs lois. Et euh, ce que Rafik Mati a changé, c'est qu'il a réussi à me convaincre que en fait, euh, l'avenir n'était pas forcément écrit. À un moment donné, il fallait que euh, des gens qui pensent autrement, qui, qui sont vraiment engagés pour l'avenir le, le, de leur pays, qui, qui ont envie de le faire avancer, il faut qu'ils aient des commentaires et qu'ils euh, passent à l'action et qu'ils prennent le pouvoir. Et donc, à l'époque, je pensais que des think tanks, euh, des groupes de réflexion, euh, des grèves ou d'autres manifestations du peuple comme ça, pouvaient... Influer euh, les démarches politiques. Et maintenant, je, je, je pense que ce n'est pas possible. Il faut, il faut juste, si on a des idées, si on a, des, si on a un programme, on a, on a envie de certaines visions de comment euh, notre pays devrait être gouverné, ben, il faut prendre le pouvoir et il faut exercer le pouvoir euh, de manière concrète pour mettre en, en œuvre ce qu'on pense qu'il faut faire, plutôt que d'espérer de, de, qu'un jour les, les politiques vont prendre les bonnes idées qui émergent du peuple pour les mettre en œuvre. Et donc, euh, c'est ce qui m'a amené donc, à, à, à soutenir Rafix Smati, on avait à l'époque, on parle en 2014-2015, c'était un petit groupe de peut-être 200 personnes qui, euh, qui pensaient euh, qu'il fallait réformer le pays pour de vrai, mais, mais pas d'une manière comme... parce qu'on parle de réforme dans la politique, c'est toujours la même chose, hein, on va réformer puis finalement ils arrivent au pouvoir puis il n'y a rien qui change. Là c'est vraiment avec des, des idées nouvelles. Et donc, on, on s'est mis en tête, euh, donc là, on était en 2015, de, que, que Rafik Smati soit, président, soit candidat à la présidence euh, en 2017. Euh, on s'est rendu compte que le système était complètement verrouillé. Donc, euh, pour pouvoir être candidat, il fallait être très populaire auprès de au moins 500 maires, sachant que euh, l'élection est, est verrouillée par l'establishment le, et euh, les maires ne sont pas tout à fait libres de choisir quel candidat ils vont parrainer. Euh, donc ça nous a amené en fait, finalement à, à, à ne pas pouvoir être candidat à cette élection-là, mais quand même de créer ce parti Objectif France, qui avant était juste une association, donc c'était juste un, on va dire un mouvement politique, ce n'était pas un parti euh, dûment enregistré. Et quand on a créé euh, donc le parti, euh, Rafik m'a demandé d'être président de l'association de financement, et euh, du coup c'était euh, principalement sur la base de... Du fait que j'avais été capable de mobiliser des énergies de mobiliser des, des euh, je dirais une, une, une foule de personnes euh, dans mes précédentes expériences en particulier régionéo avec cette levée de fonds participative et donc euh, c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui justement pour euh, se dire bah on va lever des fonds pour financer une démarche politique tu es également premier adjoint à la mairie
0: de, 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 de colonge euh, sous sa lèvre Ça, c'est une expérience également assez nouvelle pour toi, assez enrichissante. Euh, comment ça se passe Alors,
1: euh, en fait, euh, dans cette démarche que je viens d'expliquer juste avant, où je, 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 je pense maintenant qu'il faut arrêter d'être résigné en politique, il faut passer à l'action et prendre le pouvoir. Euh, quand j'ai commencé à travailler avec euh, euh, mes collègues d'Objectif France, dont certains sont déjà des élus, dont certains ont déjà, déjà une expérience politique, je me suis rendu compte que euh, moi, j'avais des aptitudes à mobiliser les énergies sur, sur les réseaux sociaux, sur Internet, mais je ne comprenais pas la, la politique. Je ne comprenais pas comment fonctionne la politique. Le, le, donc, le, le log logiciel, je dirais, les politiciens. Et donc, euh, je me suis dit, bah, la meilleure façon euh, de, de le comprendre, c'est d'être un, un insider, de, de, de rentrer dedans, d'être à mon tour élu, euh, d'être aux affaires, et de comprendre comment ça fonctionne. Et donc ça, euh, ça a commencé pour moi, on va dire, il y a à peu près un an. En, je pense que c'était en novembre 2019. Je me suis dit, je, vais, je veux être élu. <rire> donc je me suis dit, il y a des élections municipales. Je vais me mettre sur une liste et je vais faire gagner cette liste. Et donc, euh, on a, je suis allé voir, les, a, à l'époque, il y avait deux, deux têtes de liste. Je suis allé voir les deux têtes de liste. J'ai fait mon choix. Et ensuite, il y a eu une troisième tête de liste. Donc, on était dans un, un petit village de 4000 habitants avec trois listes. Et, euh, et on a gagné euh, assez largement, puisqu'on avait 10 points de plus que la deuxième liste. Euh, sachant que la troisième liste est, en, est encore, encore plus bas. Et euh, on a gagné principalement parce qu'on a, euh, a fait des vidéos, on, avait, on était sur les réseaux sociaux, on avait un site internet, on avait une, une grosse aptitude à faire du, du marketing, ce que n'avaient pas les autres. Et on avait aussi un, une approche radicalement nouvelle, puisqu'on a, on a proposé euh, de faire de la démocratie participative, de dire bah, « maintenant si vous votez pour nous, bah, on ne va pas avoir un mandat en blanc pour six ans, on va vous, vous demander votre avis, etc. » Et donc ça, c'était nouveau, à la fois euh, sur le fond et sur la forme, et donc du coup, on a été élus grâce à ça. Et donc maintenant, je suis avec mes, mes, mes autres collègues conseillers municipaux de Colomb, je on est on est aux affaires, et euh, on est en train de mettre en place le programme, justement, pour non seulement... Parce que en fait, souvent, qu'on se dit, bon, on va essayer d'être élu. Sauf que quand on est élu, c'est là où ça commence, en fait. Parce qu'avant d'être élu, c'est déjà un gros travail, mais euh, ça commence quand on est élu. Donc, on, on a été élu en, en juillet. Et donc, on est encore en, en train de, de prendre nos marques, mais euh, ça avance bien.
0: Est-ce que, Marc, tu vois déjà, avec cette expérience, euh, des passerelles ou des, ou des, ou des lignes... Des lignes continues entre ce monde de l'entrepreneuriat, finalement, que, que, que tu as connu, hein, c'est ce dont on envie de parler, et puis ce monde, entre guillemets, de la politique. Tu, tu, comment, toi, tu vis ça Puisque tu as, as, as ces deux aspects, ça, ça,
1: ça, ça, ça vit bien ensemble, tout ça Alors, euh, de ce que je vois, c'est quand même c est, c est, c est tellement différent dans, dans la nature, parce que euh, quand on a une entreprise, l'objectif, c'est, euh, je dirais, de développer. Il y a une volonté quand on est une entreprise, c'est de développer, de grandir, de faire de la croissance, etc. Et euh, en politique, ce que je constate, mais je suis encore euh, très novice, c'est euh, cette volonté de préserver, euh, de conserver ses acquis, euh, d'assurer ses arrières, de préparer la prochaine réélection, etc. Donc c'est plutôt une approche sur la défensive en politique, alors que dans l'entreprise, on est plutôt en mode offensif. Enfin, normalement, si on veut euh, se développer. Et puis, euh, ce que je vois, c'est que euh, en politique, il y a beaucoup de non-dits, non c'est-à-dire que bon, en entreprise aussi. Mais euh, en fait, euh, il y a des agendas cachés où euh, certains maires ou adjoints, ils ont des vérités de d'être élus euh, conseillers euh, départementaux. C'est un peu comme Colanta, et... en fait. <rire> voilà. <rire> voilà. Et donc, et donc, en fait, il y a des décisions qui sont prises, qui, qui sont qui sont clairement pas quand on est à l'intérieur qu'on voit comment les décisions sont prises, sont clairement pas en fonction de l'intérêt euh, exclusif ou vraiment prioritaire euh, des populations qu'ils représentent, mais plutôt euh, dans une certaine euh, dans, dans une progression personnelle. Et, et ça, on le voit beaucoup. On le, on le voit aussi dans les grandes entreprises. Et c'est une des raisons pour lesquelles moi, je ne peux plus travailler, dans les, je n'ai plus voulu travailler dans les grandes entreprises. Maintenant, je suis entrepreneur très content de l'être, donc je... je je pense que plus jamais de ma vie, je ne serai employé, mais en tout cas, je vois que dans les grandes entreprises, il y a aussi un peu ce côté politique qui, euh, qui fait qu'en fait, euh, les, les gens qui ont envie de faire et, et faire avancer euh, un groupe, une entreprise, parfois, ils sont un petit peu écrasés par les gens qui, veulent, euh, qui sont la, sur la défensive, qui veulent préserver leur, leur, leur position. Donc tout ça est en cours, mais pour toi, c'est n'est pas inconciliable ce n'est pas inconciliable, d'autant plus que euh, les, les organisations politiques, que ce soit les, les communautés de communes, les départements, les, même les communes, euh, ont un rôle à jouer pour développer les entreprises, pour, pour créer en fait, des conditions favorables pour l'entreprise, que ce soit la mise à disposition de, de, de locaux, euh, aider à l'embauche, etc. Il y, a, il, y a, il y a vraiment une passerelle qui doit se faire, euh, sachant que ça dépend évidemment, euh, nous on est dans une commune, on va dire, euh, euh, rural, hein, puisqu'on n'a pas beaucoup d'entreprises, on a quand même beaucoup de commerce, mais pas, pas beaucoup d'entreprises. Donc... Et je pense que c'est très, très variable d'une du, collectivité à l'autre. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le, 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 le fonctionnement est vraiment très, très différent.
0: Marc, tu veux bien nous parler de Rafix Smati
1: un des, un, des, un des actionnaires, un des cofondateurs de, de Dromadaire me contacte me dit Smati, avez... « Rafix, Smati ». Moi, je ne connaissais pas Rafix Smati, d'ailleurs, il n'était pas, il il pas très connu à l'époque. Et et je lui ai dit, oui, mais je comprends, mais moi, le problème, c'est que là... Je, je, moi, en plus, j'habitais ici, en Savoie, et euh, c'était à Paris, enfin, ouais, j'ai mais Il m'a dit, aussi Rafik voudrait vraiment vous parler et tout. Je lui ai dit, bon, allez, je suis allé. Et en fait, si je n'étais pas allé, ouais. c'est tout un pan, en fait, ben de ma oui, vie. Et, et donc, il y a eu des rencontres comme ça dans ma vie qui, qui étaient vraiment... Structurante. Si, structurantes. Et, et qui se sont faites par hasard sur un truc qui, a priori, paraissait pas... Peu probable. Ouais. Peu probable, ouais, pas forcément sûr. intéressant. Et, et donc, du coup, j'ai retenu ça. Et, je, et maintenant, j'accepte le côté. Euh, hum. Parfois, je perds mon temps, mais parfois, il y arrive des choses exceptionnelles. Et, et donc, je voudrais pas louper ces opportunités. Polydouard. Je te rejoins.
2: Ouais, te... c'est ce que disait.
0: <rire>
1: <rire> Tous les deux, on y pense.
2: Je te rejoins complètement. Et c'est exactement ce que j'ai vécu avec euh, Gérald. Et, euh, et en fait, euh, ce que je trouve assez dingue. C'est très marrant ce que tu dis, je pense que ça arrive à, à, une certain, à un certain moment de la vie où t'es moins dans, le, dans, la, la, enfin, dans le, le regard des autres, tu te, en tout cas c'est comme ça que je l'ai perçu, mmh. c'est à dire qu'à un moment donné tu fais tes choix tout seul, tu t'en fous de ce que les autres pensent, ou de, tu vas vers certaines personnes, mmh. tu l'exprimes ou pas, tu as ton libre arbitre et ton intuition en fait c'est ce qu'on disait l'autre fois. Et, euh, et là, tu te laisses les, les opportunités de, de rencontrer, de découvrir. Et il y a des histoires, euh, il y a des histoires incroyables.
0: C'est un peu les fondations de Jacques Addy, hein, c'est ça, hein, ça. Jacques Addy, ça, ouais. tu l'as compris, nous, on le positionne comme ça. On dit, non, à un moment, il y a, il y a eu un Jacques Addy, tu t'es dit, je prends le train, je vais aller voir ce monsieur à Paris. Ouais. Mon confort me dit qu'il mais... n'y a aucune raison. Ma tête me dit va ça. voir. Et... Et
2: ben, c'est ce qui est assez dingue, c'est qu'on a trouvé ce mot Jacques Addy, parce que c'est une anecdote de Gérald, que, qui ne raconte pas à chaque fois, parce qu'elle est assez longue et qu'elle qu est très intéressante. Et c'est le, le fondement même de notre concept. Euh, allez je la raconte euh, Gérald beaucoup de fois dans son parcours professionnel euh, dans différentes entreprises petites, grandes, énormes aux états unis ou en France le, le moyen de se faufiler quelquefois quand tu veux sortir d'un petit guépier euh, structurel ou administratif tu, tu, te cherches, tu cherches une solution tu vois et le, le, son astuce c'était de dire à la personne ah, j'ai pas déjà qu'il a dit donc je suis pas obligé de le faire et donc quand il m'a raconté ça j'ai trouvé ça génial et je lui ai dit mais c'est un vrai euh, élément qui est euh, fort et qui est émotionnel et qui est associé à notre, euh, bah, au marqueur émotionnel en fait, à ce qu'on a tous vécu étant enfant, on a tous joué à Jacadie. Je ne sais pas qui a inventé d'ailleurs Jacques -Haddy. Ça serait marrant de regarder. D'ailleurs, la, la société qui fait les vêtements est en dépôt de bilan Mais au passage. Et dans ce contexte-là, ce que je trouve génial, c'est de dire à Gérald, il faut qu'on trouve, bah, tu, tu, on ne va pas t'apprendre que la clé aujourd'hui, c'est le brain content et que le, c'est les histoires en fait c'est le storytelling oui. qui fait que bah, les gens s'intéressent à, à une marque, à un produit ou à un service oui. et donc on a cherché comment on pouvait structurer ça et s'en servir après de manière vertueuse et c'est comme ça qu'est né euh, Jack
0: donc donc c est, c est, tu vois on a tous nos histoires alors oui. je finis il se trouve que quand je suis passé du côté international Jack existe, ça s'appelle Simon Says et que j'ai récidivé <rire> en me trouvant pareil avec des gros enjeux capitalistiques j'ai récidivé en disant Simon Says et ça, ça a fonctionné. Mais maintenant que tu viens de dire, c'est fini, je suis grillé, je ne pourrai plus jamais l'utiliser. C'est ça. Euh, tu, tu dis de toi, je, je te cite, « Après des années passées assis à faire du développement web et du marketing digital, j'ai rééquilibré mes priorités et mon esprit et mon corps. Maintenant, je marche tous les jours en travaillant. Parfois beaucoup, tu dis ça peut faire entre 15 000 et 50 000 pas par jour, et je commercialise des outils et du matériel logiciel pour une vie professionnelle plus saine et plus efficace. Parle-nous d'ActiveUp.
1: Oui, alors ça, ça a commencé de manière très très basique euh, parce que j'étais 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 gros, je faisais euh, 15 kilos de plus que maintenant, et euh, ma femme me disait euh, il faudrait faire quelque chose, Marc, et donc euh, J'essayais euh, de faire quelque chose, mais j'y arrivais pas. Et donc, euh, et là, j'ai travaillé avec un dans le cadre. J'ai un de mes clients qui s'appelle Fabrice Boutin, qui est aussi un, un garçon extraordinaire qui a vraiment eu beaucoup d'impact sur sur, mo, sur ma vie, sur mon sur mes activités professionnelles. C'est aussi un des actionnaires aussi de d'ActiveUp. Euh, il avait été aussi actionnaire de Régionéo, etc. Et donc. Euh, et l'idée, c'était tout simplement de se dire, bah, il, faut, il faut bouger plus. Euh, quand on est en surpoids, bah, c'est soit euh, on mange mieux et moins, soit on bouge plus. C'est-à-dire soit les deux, évidemment. Et donc, euh, et, euh, moi, je n'étais pas trop dans le genre, du genre à, à vouloir faire un régime. <rire> je me suis dit, il faut que je, je fasse plus. Et donc, j'ai commencé à traquer mes pas, j'avais un pot de mètre sur moi, etc. Et puis, je me rendais compte que les jours où je faisais le plus de pas, c'était quand je parlais au téléphone toute la journée. Et donc je faisais des commerciales en gros. J'étais au téléphone et je tournais, je tournais autour de mon bureau toute la journée. Et là, je pouvais faire 10-15 000 pas sur une journée parce que je faisais vraiment plusieurs heures de marche en, en téléphonant. Seulement, euh, ce n'était pas, pas pratique, parce que évidemment, euh, quand on téléphone, on n'a pas l'ordinateur sous les yeux, on ne peut pas prendre de notes, etc. Et donc, un jour j'ai vu une vidéo euh, sur une start-up américaine, je faisais beaucoup de veille à cette époque-là, et il euh, y avait un walking desk, je me suis dit, mais oui, il m'en faut un. Hein. Et donc ça, c'était en 2013, euh, fin 2013, et j'ai voulu en acheter un. Et euh, je peux vous dire qu'en 2013, c'était impossible d'acheter ce type d'équipement en Europe. Il n'y avait aucun endroit où c'était vendu. Et donc... Euh, bah, je me suis dit, bon, bah, tant pis, je vais m'acheter un, un tapis roulant, je vais le bricoler, je vais mettre un bureau en hauteur, etc. Et j'ai fait mon premier walking desk bricolé euh, maison, hein, c'est mon côté, euh, comme tu disais, faire, faire soi-même. C'est ton buggy numéro 2. Ouais, mon buggy numéro 2. Et d'ailleurs, j'ai mis, mis la photo de, de ce, si on peut dire, prototype euh, sur le site d'ActiveUp. Et, euh, et donc, j'ai utilisé, et le premier jour, j'ai marché toute la journée. Euh, le premier mois, j'ai fait euh, 500 km sur un mois. Et depuis, euh, je fais entre 500 et 700 km par mois. Euh, depuis maintenant, euh, c'était en 2013, donc là, ça fait 7 ans. Et à l'époque, c'était juste pour moi. C'est-à-dire que j'avais juste besoin, moi, de bouger. Et, euh, et j'ai trouvé ça tellement génial qu'évidemment, j'en parlais autour de moi. J'ai mis des photos de, de, de mon équipement sur, sur les réseaux. Et il y a des gens qui voulaient m'en acheter. Ils m'ont dit, ouais, j'en veux un aussi, etc. Et donc, j'ai commencé à me dire, bah, tiens, je, à cette époque-là, je venais de, de vendre mon, mon agence Viral dont on a parlé. Je venais de la vendre à un de mes clients. Et je me suis dit, bah, tiens, peut-être que c'est ça mon prochain projet. Et donc, j'ai cherché des fournisseurs, j'ai essayé de, de, de créer une offre. Et puis, euh, j'ai commencé à en vendre tout de suite, euh, etc. Et, euh, et ça a commencé comme ça. Donc, ça, c'était à peu près un an après, en 2014, euh, fin 2014. Et puis, euh, à l'époque, j'étais dans une approche euh, de vente de mobilier. C'est-à-dire qu'en fait, moi j'avais trouvé ça génial, je me dis, bah, les autres, faut, il faut qu'ils achètent aussi la même chose, s'ils veulent s'en sentir bien, s'ils veulent perdre du poids, s'ils veulent être en forme. Et en fait, euh, donc ça a marché, donc j'ai eu euh, tout de suite euh, des clients et pas mal des gros clients, on a eu euh, très très vite la SNCF, puis euh, euh, des grosses entreprises, on a eu Google, on a eu Facebook, on a eu, on a eu pas mal de, de, de grosses entreprises, mais euh, ça décollait pas vraiment, parce qu'en fait, euh, on vendait un meuble, et il fallait encore que les gens comprennent en quoi c'était bien pour eux, parce qu'en fait, les gens qui savaient que s'ils allaient marcher plus, ils allaient perdre du poids, ils allaient être en forme, ils allaient être plus performants dans leur cerveau, parce que qu'ils y marchaient plus de plus d'oxygène dans le cerveau, étant plus en forme, ben les gens s'en rendaient pas compte tout, tout seuls. Ils voyaient, Moi, j'étais sur des salons où les gens ils passaient à côté du walking desk. On était on était une petite équipe. Il y avait des gens qui marchaient dessus, etc. Ils disaient mais c'est quoi votre truc là À quoi ça sert et en fait, ce n'était pas qu'ils étaient euh, bêtes, c'est juste qu'ils ne voyaient pas le rapport. Ils, ils, ils croyaient que juste que c'était un, un côté un peu euh, loufoque, euh, un peu pour euh, imiter les startups américaines. Ils ne voyaient pas le, 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 le fondement euh, très profond de ça. Et maintenant, en fait, euh, j'ai essayé de comprendre. Et, et là, là j'ai eu euh, la chance d'avoir... Ce, ce, ce bagage euh, je dirais, marketing traditionnel le marketing fondamental que j'ai appris justement, qui est de dire mais au fond quel est le problème Quel est le vrai problème Quel problème on résout à ces personnes et, et comment on leur apporte une solution Et en fait je me suis rendu compte que la, la solution c'était pas un meuble, la solution c'était plutôt de leur présenter une démarche qui inclut un meuble mais qui soit une démarche globale et, et, et le, le problème c'était pas euh, j'arrive pas, pas à bouger au bureau le problème c'est j'ai envie de perdre du poids ou j'ai mal au dos ou j'ai du diabète ou euh, je suis en rémission de cancer ou des choses comme ça qui, qui sont en fait des, des problèmes concrets pour lesquels les professionnels qui travaillent beaucoup n'ont pas de solution aujourd'hui si, si on leur dit euh, vous, avez, vous avez une des, de ces pathologies toutes les maladies chroniques la seule solution qu'ils ont aujourd'hui c'est des médicaments ou des opérations et et là, avec l'activité physique, ils ont une vraie solution qui est naturelle. Et, euh, et, et donc, ce cheminement, je l'ai poursuivi jusqu'à jusqu'à vraiment euh, à lire des livres sur euh, comment vivre plus vieux en meilleure santé, comment euh, être en forme, comment booster en fait son, son, son énergie. Et, euh, et je me suis je suis arrivé en fait à des, à des approches qui étaient vraiment euh, presque ancestrales, qui est que en fait les humains, en fait, on est euh, on était conçu euh, dans, un, dans un environnement où un homme, pour survivre, il devait bouger tout le temps. <rire> il était tout le temps. Et donc, euh, avant, avant l'agriculture, avant hein, on va dire il y a à peu près 10 000 ans, un humain il faisait 23-25 km par jour, tous les jours, de marche. C'était l'attitude la, la, normale. C'est-à-dire qu'il y avait en gros deux positions. C'est je suis couché et je dors, et je suis debout et je marche, à peu près, pour, pour simplifier. Et donc, nous, maintenant, on est dans une approche où, progressivement, on a commencé à faire l'agriculture, donc on ne se déplaçait plus. Enfin, on marchait plus pour se déplacer, on marchait pour aller euh, euh, faire, faire le, les champs, etc. Mais il n'y avait plus ce, ce côté de déplacement qu'il y avait avant. Et puis, a, après, on arrivait avec des chaises, avec des tables, avec des voitures. <rire> et, et à la fin, de plus en plus, on arrive, on est dans un canapé, dans la position la plus immobile qui, qui existe. Et là, on arrive au paroxysme. d'ailleurs, euh, avec le confinement et, et tout ce qui était travail, on a des gens qui passent plusieurs heures dans leur canapé sans bouger. Et ça, c'est complètement euh, antagoniste avec les besoins physiologiques d'un être humain. Et, euh, et donc, du coup, si on regarde ça, on se dit, la, la vraie question qu'on qu résout, euh, qui, qui, qui est la, la, la question la plus profonde, c'est comment on a un, un être humain qui peut vivre... De manière, en, en, je dirais, en, en harmonie avec sa, sa, sa physionomie, avec sa, sa conception biologique, je dirais euh, euh, son ADN, mais dans la vie moderne. C'est-à-dire qu'en fait, on peut euh, se dire, bah, on va vivre, on va aller habiter dans les bois, enfin, vivre comme à l'ancienne, avant qu'il y ait le monde moderne, mais c'est parce que les gens veulent. Ce que les gens veulent, c'est vivre dans la vie moderne. Mais par contre, pour vivre euh, en bonne santé, heureux, en forme, etc., il faut aussi qu'ils aient un mode de vie qui soit compatible avec leur, leur, leur physionomie. Et la physionomie d'un être humain, c'est de bouger. C'est comme ça. Est, on a été conçus comme ça. Et donc, et, et aujourd'hui, notre rôle, c'est ça. C'est de dire, on va vous aider à avoir une vie qui est compatible avec l'ADN humain, mais compatible aussi avec la vie moderne. Et, et en fait, ça rentre avec... Euh, donc là, on parle de, du, du, du tapis qui permet de travailler en marchant. Donc ça veut dire que là, vous allez pouvoir faire du mouvement, mais tout en travaillant. Donc vous n'êtes pas du tout gêné, même votre travail est boosté, parce que, comme je l'ai dit, plus d'oxygène dans le cerveau, vous êtes en, en forme. Votre cerveau va être avec mieux oxygéné. Donc vous pouvez bouger tout en travaillant. Mais en plus, derrière, il y a d'autres approches, comme la nutrition, le jeûne intermittent, comme l'activité physique intense et courte, ce qu'on appelle le... le, le High intensity uh, interval training, c'est vraiment l'activité intense, très courte, on va dire 5 ou 7 minutes par jour, qui correspond en gros ni, ni plus ni moins que euh, quand vous voulez attraper un lapin pour manger, <rire> vous voulez échapper un lion, bah vous allez courir à fond pendant quelques minutes. Alors, soit il vous a attrapé, vous êtes mort, mais si vous survivez, ça ne dure pas plus que 5 minutes. Et, et ça, c'est que euh, les humains, ils, ils ont besoin de ça. Ils ont besoin de jeûner. Pourquoi Parce qu'avant, un humain, c'était très souvent qu'il n'avait pas à manger. <rire> pendant plusieurs heures, voire parfois plusieurs jours, et il a besoin d'avoir une activité intense très courte, donc quelques minutes, euh, et il a besoin de, de bouger beaucoup. Et, et donc, on peut avoir, reproduire cette, 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 euh, ce style de vie ancestral, mais l'intégrer le, 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 dans la vie moderne avec des, des, des méthodes toutes simples. Et c'est ce qu'on fait avec ActiveUp.
2: Incroyable.
0: ActiveUp
1: bénéficie aujourd'hui d'une... Je pense que
0: l'histoire est en train de se créer, puisque... Aujourd'hui, ActiveUp a bénéficié bénéficie, et bénéficiera d'une couverture médiatique assez importante. Tu, tu as présenté ces projets. Je parle de la presse écrite, bien évidemment la télé, avec des, des grands opérateurs. Je crois savoir que dans ta démarche, tu t'es rapproché aussi de ce monde, on va dire, médical, pour aller voir des spécialistes, à Genève notamment, pour aller chercher, tu en parlais toi-même, les sources et les origines des bonnes pratiques. Aujourd'hui, ActiveUp est en train de, de bénéficier d'une d'une dynamique positive autour, de, autour du projet. C'est plus, comme tu dis, pour moi, tu es
1: déjà bien loin de la vente du meuble. On n'est plus là-dedans. Alors, c'est vrai que... Moi, j'ai acquis une certaine expérience pour faire parler de, de moi dans, dans les médias. Euh, c'est vrai qu'avec ActiveUp, on a eu euh, la chance d'avoir un sujet qui était à la fois fun et sérieux. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que les médias, eux, ce qu'ils aiment bien, c'est... Euh, pousser des choses qui sont un peu bizarres, un, un peu sensationnelles. Et euh, comme ils ne veulent pas non plus paraître euh, un tabloïd ou un, un, une télé au rabais, il faut quand même qu'il y ait un petit, un petit fond de, de, de sujets euh, intéressants euh, sociétal, scientifiques. Et donc nous, on est exactement dans ce, dans ce cas de figure. C'est-à-dire qu'on fait des choses qui, qui paraissent un peu bizarres. Certains nous ont dit euh, « Ah, mais on n'est pas des hamsters », etc. Donc c'est quelque chose d'un peu... Euh, non conventionnelle, si on peut dire, certains diront même absurde, mais euh, et d'un autre côté, on a ce côté, ce, ce, ce fond, qui est que on sait que la sédentarité, c'est pas bon, l'inactivité, c'est pas bon, que euh, les, dans les bureaux, les modes de vie, les postures de travail, elles évoluent. Maintenant, avec le télétravail, c'est en train de, de, de partir en, en, en sucette, hein, si on peut dire, parce que les gens, vraiment, ils deviennent complètement inactifs dans leur canapé euh, ou sur la table de la salle à manger pour faire... Euh, 8 heures de travail, donc c'est en train de partir vraiment dans une mauvaise direction. Et donc ça, c'est un fond, euh, je dirais, euh, pour les médias, qui est super, parce qu'ils peuvent à la fois montrer des choses un peu, euh, qui sortent de l'ordinaire et qui sont quand même sérieuses. Euh, et donc ça, euh, c'est ce qui nous a permis de passer dans les médias, et c'est vrai que quand, quand, quand on active cette, ce, ce canal, euh, c'est-à-dire qu'on communique auprès de la presse, qu'on fait des, des communiqués de presse, on a assez facilement de la télé et des, et des, des, des télés euh, euh, d'avoir nos produits sur un plateau, on, a, on passe euh, au JT, de TF1, de, de, de M6, etc., France 2, c'est vraiment, vraiment de la télé à, à fort potentiel, c'est pas euh, une, une émission à 23h euh, où il n'y a personne qui regarde.
2: On touche les masses médias. Ouais, c'est vraiment les masses médias.
1: Et, euh, et donc, après, euh, si la question elle allait aussi sur le côté scientifique, moi, aujourd'hui, pourquoi on travaille avec les scientifiques Parce que euh, c'est un peu la même chose que quand je parlais dans Région que qu'il y, y a un côté, euh, c'est trop gros pour nous. C'est-à-dire que nous, on est une petite entreprise, on ne peut pas faire changer les mentalités. Et donc, on a besoin à la fois de, 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 de mieux connaître ce qui est bon pour les gens, c'est-à-dire, c'est la, la, la côté euh, un terme qui est le, la posologie de l'activité physique, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut que les gens fassent comme activité physique pour améliorer leur santé ou atteindre leurs objectifs, s'ils veulent perdre du poids ou s'ils veulent être en forme, etc. Et puis euh, aussi de regarder euh, quels sont les, les, les effets euh, négatifs euh, potentiels. Alors la bonne nouvelle, c'est que la marche, je peux vous dire, euh, en, avec les, les, les médecins avec lesquels on travaillait, ils nous ont dit il n'y a pas de limite. Vous pouvez marcher toute la journée, vous n'aurez jamais de problème. Il n'y a pas de choc. C'est pas comme si on court... Il y a certains, vous savez, il y a certains sports où si vous en faites trop, ça, ça, vous, ça vous abîme les, les articulations, etc. La marche, c'est vraiment le, le, la, une des activités les plus naturelles, et on peut vraiment en faire euh, beaucoup. Mais, mais moi, ça m'intéresse quand même de, de, de le voir. Et puis, il y a aussi des personnes qui ont des pathologies, qui ont des, des, des problèmes euh, au niveau des, 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 des vertèbres, etc. Et donc, il faut qu il, quand même qu'ils fassent attention. Et puis, derrière, c'est aussi qu'on qu ait une caution, une caution de, de, de scientifiques qui disent... Euh, oui c'est vrai bouger va améliorer votre santé et aujourd'hui si vous voulez on en est là et, et ce que je trouve qui est, qui est notable et c'est une bonne chose c'est qu'en France maintenant l'activité physique est reconnue comme un médicament il y a la possibilité pour les médecins de prescrire l'activité physique et ça c'est nouveau et c'est super parce qu'en fait c'est un, un complément de, 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 je dirais de, des médicaments ou des, des opérations on peut vraiment soigner des gens en les faisant bouger et c'est naturel, ça coûte presque rien, et, euh, et c'est très efficace. Et donc, euh, c'est pourquoi on va avoir les, 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 les scientifiques. Et là, on a encore une autre étude qui va démarrer euh, bientôt avec, avec Clermont-Ferrand. On, on a eu Grenoble, on a eu Lausanne, euh, on a eu aussi Besançon. Et euh, c'est des, des chercheurs qui utilisent nos produits pour montrer les bienfaits sur les populations. Et ça, c'est important pour cette caution, c'est important pour la connaissance de comment on peut utiliser le produit. Et ça, je pense que c'est vraiment... Moi, ce qui m'anime, c'est de se dire, on fait les choses sérieusement, et au-delà de notre activité propre. C'est-à-dire que, moi, honnêtement, aujourd'hui, s'il y a des gens qui achètent un walking desk ailleurs, grâce à moi, ça arrive, parce que nous, on est, on est plutôt ciblé entreprise, on a des, 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 des très beaux produits avec des plateaux en bois massif, etc., Mais, on va, on va dire on n'est pas dans le, dans, le, dans le low cost et il y a des solutions low cost qui existent et quand il y a des gens qui viennent me voir et puis finalement ils achètent low cost moi je suis très, en fait je suis content <rire> ce que je dis, grâce à nous ils vont bouger et même si on n'a rien gagné moi j'ai l'impression d'avoir accompli ma mission de, de faire avancer la société et, et, et donc euh, je, je suis vraiment super à l'aise parce que et, et même des fois ça m'arrive ça m'est arrivé plusieurs fois que, que des clients qui n'ont pas acheté chez nous, ils viennent nous voir ils disent, oui, là, j'ai acheté là, mais euh, du coup, euh, moi, la personne qui m'a vendu ne veut pas m'aider la, la réparation, etc. On les aide quand même, parce que moi, je suis tellement content qu'on que, qu ait pu faire avancer cette, cette approche qui est de dire que oui, c'est possible de bouger pendant qu'on travaille. Oui, c'est possible d'avoir une attitude, une hygiène de vie compatible avec notre ADN, mais qui, qui rentre dans la vie moderne. Et, et donc, pour ça, comme c'est trop gros pour nous, il faut qu'on est des scientifiques qui nous, qui nous portent, qui nous, qui nous montrent. On a été invité, euh, il, il y a un peu moins de deux ans, euh, on avait notre walking desk sur une scène, c'était à Vichy, avec l'Observatoire euh, national de l'ONAPS, la, pour l'activité physique euh, et contre la sédentarité qui, qui a fait toute la conférence, tous les conférenciers ont marché sur le walking desk pour, présenter, pour faire leur conférence. C'était super. Et ils ont voulu montrer l'exemple en disant, oui, il faut utiliser ces équipements. Et d'ailleurs, nous, on est des spécialistes et on l'utilise et on fait la conférence en marchant pour montrer que c'est la, la, la bonne démarche pour améliorer la santé par l'activité physique.
2: Très intéressant. Moi, j'ai une petite question. Est-ce que tu sais en quelle année euh, tu auras fait le tour de la Terre en marchant Moi, j'ai la réponse.
1: Euh, moi, je crois que j'ai déjà fait l'année. 2023,
2: c'est bientôt. Si tu as commencé en 2013, à cool. 500 km par mois. Tu dis
0: quelque chose qui est important, tu dis, et j'aime beaucoup, tu fais une distinction très forte entre la pratique d'un sport et l'activité physique. Et, et j'aime beaucoup ça, tu, tu, tu peux nous rappeler ce, cette conviction qui dit qu'aujourd'hui, on y va finalement, c'est plus une hygiène de vie
1: qu'une qu pratique temporaire et éphémère. Oui. Alors, ça c'est un vrai sujet, c'est qu'on parle d'activité physique, est-ce qu'on parle de sport ou est-ce qu'on parle d'activité physique non sportive Aujourd'hui, il euh, y a une grosse une, une mouvance qui s'appelle le sport santé. Et en fait, ça s'appelle sport santé parce que les gens, ils avaient trouvé que le mot sport. Mais en fait, sport santé, ça veut dire dans le jargon activité physique non sportive pour la santé. <rire> Donc, c'est assez curieux d'utiliser le mot sport pour dire non sportive. Mais parce que dans, les gens, ils ont l'habitude. Et, et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on parle de sport et surtout quand on parle de sport dans l'entreprise ou en, au travail, on s'adresse co à combien de personnes On s'adresse à peu près à 10-15% des gens. Si vous demandez à, à quelqu'un qui travaille est-ce que vous voulez faire du sport sur votre lieu de travail, vous aurez 10-15% qui vont dire oui. Donc, et l'activité physique, c'est-à-dire marcher, marcher, monter des escaliers, etc., c'est 100%. Tout le monde marche, tout le monde monte des escaliers, et donc l'activité physique non sportive, ça concerne tout le monde. Et donc les gens qui ne veulent pas faire de sport, mais qui pourraient faire de l'activité physique, c'est 85%. Et donc c'est 85% que nous on adresse. Et pour les motiver, il faut juste qu'à un moment donné, on dise que l'activité sportive ou l'activité physique, ça n'est pas une question de performance, ce n'est pas une question de dépassement de soi, ça, ça peut être le sport et c'est bien en, en, en tant que tel, moi je, je, je pratique aussi du sport, je trouve que c'est bien, mais si on veut être en bonne santé, ça n'est pas nécessaire de faire du sport. Il suffit de faire de l'activité physique non sportive. Et donc ce, ce pourquoi on milite, c'est vraiment arrêter de dire il faut du sport, l'activité physique légère, c'est-à-dire marcher 30 minutes, une heure par jour, c'est largement suffisant, et pour, je ne sais pas si vous savez, mais quand vous avez un chien, vous avez trois ans d'expérience de vie en plus, simplement parce que le chien, il faut aller le promener. Et donc, les gens qui ont un chien, ils marchent plus que les autres, et ça leur fait gagner trois ans d'expérience de vie. Et donc, c'est juste pour dire que, si vous voulez vivre plus vieux en meilleure santé, il suffit de marcher, ça ne sert à rien de faire du sport.
0: Marc, euh, il est temps que tu nous dises la vérité. Nous, on veut toute la vérité, rien que la vérité aujourd'hui sur Jacques Addy. Alors, dis-moi, Active Up, c'est plutôt je marche en travaillant ou je travaille en marchant
1: Alors, c'est intéressant comme question parce que je me suis posé la question parce que quand je voulais juste mettre sur mon site internet la, la, la proposition de valeur, euh, je me suis posé la question. Et en fait, en réalité, ça n'a pas beaucoup d'importance, mais par contre, ce, ce, qui, ce que ça permet de, de, de faire ressortir, c'est que la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on veut être plus, quand on est sur un walking desk, donc le tapis avec le bureau, est-ce qu'on veut plutôt Faire de l'activité physique et pendant ce temps-là, on travaille un petit peu Ou est-ce qu'on est plutôt en train de travailler Donc l'activité principale, c'est le travail. Et pendant ce temps-là, on bouge un petit peu. Et en fait, euh, c'est la question qu'il faut se poser. Est-ce est que je suis plutôt en train de travailler et je bouge un petit peu Ou est-ce que je suis plutôt en train de bouger C'est-à-dire, faire du sport et je, travaille, et je travaille un petit peu. Et en réalité, euh, moi, ce, ce à quoi je suis arrivé, c'est que ce qu'il faut juste, c'est se laisser aller. Et à la fin, se laisser aller, ça veut dire qu'on va être concentré sur ton travail, on va bouger, et en fait, on va faire les deux en même temps à, à égalité. Et donc, c'est ni l'un ni l'autre.
2: On s'est rendu mmh. compte qu'il y a un des clés dans, les, dans les, 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 le passage à l'acte en marketing, c'est le choix. Mmh. Tu aurais pu faire deux cases à cocher. Je préfère marcher pour travailler ou travailler pour marcher. Choisissez
0: Marc, on arrive euh, euh, au terme de notre, de, de notre promenade, finalement, autour de, de ton activité, de, de ce fil rouge euh, du buggy numéro 1 en passant par le buggy numéro 2, de cette, de, de cette volonté farouche, de, 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 tu le dis toi-même, d'être utile dans tes activités, d'apporter des solutions. Et, et on vient de s'apercevoir que, que ben, Active up est, 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 est complètement aligné, j'imagine, avec tes valeurs et, et tout ce que tu veux donner, et le sens que tu veux donner dans, dans ta vie professionnelle. Euh, Qu'est-ce qui se passe maintenant, Marc la, la période, elle est un peu particulière. Qu comment tu vois les choses Quelle est ton actualité Est-ce que tu peux partager un petit peu ce qui va arriver dans les, dans les prochaines semaines Comment tu vois l'évolution
1: de, de, de ActiveUp en particulier Alors, euh, ce qui s'est passé avec euh, cette période complexe euh, de, de crise sanitaire, avec la Covid et avec, euh, je dirais, l'exode le, des bureaux qui s'en est suivi, avec ces bureaux qui se sont vidés, avec ces ce télétravail qui s'est imposé en, en quelques semaines comme, un, comme une, une obligation pour toutes les entreprises, ou, ou presque. En fait, on a, nous, on travaille beaucoup avec les entreprises, donc euh, du jour au lendemain, on a perdu tous nos clients, enfin, tout, tous les pro programmes qui étaient en cours ont été annulés ou reportés euh, jusqu'à une date indéterminée. Et, euh, et donc, on a, on a perdu tout ce, ce chiffre d'affaires-là. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu euh, des demandes de personnes qui se sont retrouvées en télétravail et qui ont souffert d'être immobiles pendant de longues heures. Ils n'avaient même plus le, le petite activité physique pour, dans le métro, euh, dans le bus, pour marcher entre le parking et euh, leur espace de travail, pour aller au restaurant à midi, etc. Donc, ils se sont retrouvés euh, à faire zéro activité physique. Pendant le confinement, c'était zéro activité physique. Et donc, ils se sont rendus compte que c'était terrible de faire zéro activité physique. Avant, ils faisaient pas assez, c'était pas bon pour eux, ils avaient souvent des douleurs, etc., mais ils n'avaient pas attribué forcément à l'inactivité. Et là, ils étaient bien obligés de l'attribuer. Et donc, on s'est retrouvé avec des clients, des particuliers, des, des professionnels aussi, qui, qui, qui voulaient euh, nos produits pour mettre chez eux, à la maison. Et donc, aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, donc ça nous a permis déjà, nous, de continuer notre activité, donc... Euh, je dirais que ça a compensé, euh, enfin, les, les clients euh, particuliers ont, ont compensé la, la perte des clients-entreprises. Maintenant, les clients-entreprises reviennent et les clients particuliers continuent. Donc, nous, on a, on a globalement été, euh, on a eu un bénéfice avec euh, cette crise sanitaire. Mais euh, ce n'est pas, pas tout, parce que, en fait, ce qui a changé, ce qui a changé et c'est un changement majeur pour nous, et c'est vraiment ma, ma priorité maintenant, c'est qu'avec cette euh, situation de télétravail, on se retrouve avec un, un, une opportunité euh, géniale, qui est que maintenant, les, 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 ce, qui, ce qui avant était un, enfin, un frein à l'adoption de nos solutions, c'était euh, principalement la place, et euh, je dirais le, le côté, euh, la pudeur, c'est-à-dire si je me mets en mouvement, je me mets à marcher devant mes collègues au bureau, euh, mes collègues vont me dire, mais tu es en train de t'amuser, tu n'es pas en train de travailler, etc., et donc, ces, ces, ces deux sujets-là, donc le, le côté, est-ce qu'il y a de la place pour mettre un walking desk, et euh, est-ce que je vais pouvoir euh, l'utiliser sans que les autres se moquent de moi, ces deux problèmes sont complètement annulés avec le télétravail. Parce que si vous êtes chez vous, vous pouvez mettre, agencer la, votre appartement ou votre maison comme vous voulez, ce qui n'est pas le cas euh, dans votre espace de travail euh, au bureau, et euh, puisque vous êtes chez vous, personne ne va se moquer de vous, puisque personne vous voit. Et donc, et et ça ça, se, ça, ça, ça a annulé les deux grosses objections qu'on avait. Et puis, en même temps, on s'est rendu compte que les entreprises qui vont pouvoir libérer les espaces de travail simplement en disant ben, « mes, mes collaborateurs, ils, ils sont mis en télétravail », ça a fonctionné. Ça a été un peu compliqué, la mise en place. Et puis on s'est habitué, puis maintenant on arrive à travailler. Donc ça veut dire qu'il va y avoir un effet, même après la fin de, de cette crise sanitaire, qui va arriver à un moment donné, ça va s'arrêter, quand il y aura un vaccin, etc., ça, on ne sait pas quand c'est, mais à un moment, ça va s'arrêter, et de toute façon, ça va reprendre, et le télétravail restera. C'est-à-dire qu'il y, y a un effet résiduel de cette crise sur, le, sur le, le taux de personnes en télétravail. Et donc, les entreprises vont pouvoir réduire les espaces de travail, vont pouvoir libérer de l'espace, vont pouvoir enlever, euh, peut-être pour certaines, 50% de l'espace de travail. Et donc, vous gagnez de l'argent, vous économisez de l'argent, et donc, derrière, vous allez avoir... Les, les employés et aussi les syndicats, etc., qui vont réclamer qu'une partie de cette économie soit euh, employée pour améliorer l'ergonomie le, 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 du, du poste de travail à la maison, ce qui serait la moindre des choses. Et il y a, il y a beaucoup de pays, d'ailleurs, où c'est déjà, les pays nordiques, etc c'est déjà en place. Et en France, c'est encore un, 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 un petit flou euh, euh, réglementaire là-dessus, mais qui va, ça, qui, va, qui va nécessairement être comblé. Et donc, ce qui va se passer, c'est que et c'est déjà le cas d'ailleurs pour certaines entreprises, les entreprises vont investir pour l'équipement du poste de travail à la maison. Mais
2: tu as raison, parce que j'ai vu une start-up euh, il n'y a pas longtemps, euh, d'une demoiselle qui doit avoir moins de 25 ans, qui a lancé euh, ce, cette solution, où les entreprises, via une petite marketplace, choisissent le fauteuil, le mobilier et c'est directement envoyé, et c'est de la location, et c'est envoyé au domicile de l'employé.
1: Exactement, exactement il y a, il y a, il y a beaucoup d'entreprises, y compris des grosses comme, comme Google ou autre, et aussi des petites, qui qui financent en fait, les équipements pour avoir des conditions de, de, on va dire ergonomiques de travail euh, raisonnables à la maison. Et donc nous, on va bénéficier de ça. Et aujourd'hui, euh, ce que nous demandent nos clients, ils nous disent, voilà, nous, qu'est-ce que vous nous proposez pour qu'on puisse euh, équiper nos employés à la maison, qui mettent un walking desk, qui mettent une chaise ergonomique, qui mettent un bel écran, etc. Et donc, et donc ça, ce qui, est, ce qui est super pour nous, c'est qu'il y a deux choses. c'est que La première chose, c'est que, les, je dirais tous les freins à l'adoption, tout, tout euh, toutes les gènes qui pourrait y avoir à la fois euh, « j'ai honte parce que les gens euh, me voient en train de marcher, où il n'y a pas de place, etc. » Et l'autre côté, le fait que les entreprises veulent investir, bah, tout ça, ça converge vers euh, euh, un, un business plus facile. Et la deuxième chose qui est tout aussi fondamentale, c'est que du coup, nous, on va pouvoir être en contact direct avec les utilisateurs. Parce qu'on a travaillé beaucoup avec des entreprises et les entreprises ne voulaient pas nous laisser parler à leurs employés. Les employés sont derrière le DRH, sont derrière le responsable des espaces de travail. Et maintenant, on va pouvoir travailler directement avec eux et donc recueillir leur feedback, les accompagner. On propose déjà du coaching, on, on propose aussi des logiciels, on va encore travailler là-dessus pour que finalement, on aide directement l'utilisateur à atteindre ses objectifs, à, à se motiver. Et en fait, ce qu'on veut, c'est créer... Euh, je dirais un cercle vertueux c'est à dire qu'on les accompagne jusqu'au moment où le bienfait les bénéfices qu'ils en retirent, s'ils commencent à perdre du poids s'ils ont plus mal au dos etc ces bénéfices là sont suffisants pour qu'ils continuent à s'automotiver à bouger et en fait c'est ce gap entre le moment où je démarre et le moment où je perçois les premiers effets c'est ce, ce gap là qu'il faut accompagner et nous on est capable de le faire aujourd'hui à travers du coaching, à travers des contenus qu'on produit en vidéo et, et le télétravail pour nous c'est génial et c'est vraiment ça qui va euh, je pense euh, être le point d'inflexion de notre activité et qui va permettre à beaucoup de gens de passer à l'action de manière euh, très, très fluide et euh, c'est ça qui, qui est génial avec le, la, la COVID pour nous c'est une vraie opportunité
0: super, mais écoute tu fais partie des gens qui euh, voient toujours le côté positif je te rejoins dans, dans ces démarches il y a encore de, de, belles, de belles journées devant euh, les utilisateurs et les futurs clients d'ActiveUp. De, 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 de merci à toi merci Marc Cyril à très bientôt et puis Marc bon vent et puis n'hésite pas à nous recontacter dans quelques mois quand, quand les choses vont se décanter vont se développer encore, encore plus merci beaucoup
2: à bientôt pour un nouvel épisode de, de Jacques Addy au revoir merci au revoir
0: Jacques suivez-nous et abonnez-vous bien sûr on se retrouve bientôt pour une nouvelle partie en attendant soyez positif pragmatique et persuasif Jacques a dit « Inventez vos propres règles ».